0: Ich habe mal unter einem YouTube-Video von mir folgenden Kommentar bekommen. Vielen Dank für diesen, in Anführungszeichen, sehr gut gemachten Test. Und ich frage mich bis heute, ob diese Person einfach nicht weiß, wie man Anführungszeichen richtig verwendet oder ob der meinen Test tatsächlich einfach so scheiße fand. Bild und Ton Mit Daniel Jo, es geht. Hey yo, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute wieder Solo. Daniel, genau wie in der letzten Folge, terminlich hat es nicht ganz hingehauen. Deswegen habt ihr heute die Freude, unter vier Augen bzw. vier Ohren mit mir einmal zu sprechen. Und das Thema, worüber ich heute sprechen will, ist eins, was mich nahezu täglich oder zumindest alle paar Tage wieder beschäftigt. Und zwar geht es um Kommentare. Unter äh, Online-Content, beziehungsweise teilweise Hate-Kommentare, teilweise auch lobende Worte und teilweise auch Kommentare, die man nicht so ganz einordnen kann, wie das, das ich im Intro angesprochen habe. Ich bin mir zwar relativ sicher aufgrund des, des Bildes und des Namens von dieser Person, dass das tatsächlich ein aufrecht gemeintes, äh, aufrichtig gemeintes Lob war, aber ich bin mir halt bis heute nicht ganz sicher. Von daher... Ähm, Lasse ich, habe ich das auch einfach mal so stehen lassen. Nee, das Ding, wieso ich aber über dieses Thema mit euch sprechen will, ist eben der Grund, dass es mich so häufig beschäftigt. Und ich weiß, dass ich dahingehend vielleicht auch ein bisschen sensibler bin als andere Menschen, aber das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also für mich ist das Ding, wenn ich online unter irgendwelchen Sachen Kommentare schreibe, ist es mittlerweile eigentlich nur noch so, dass ich positive Kommentare schreibe wenn mir was wirklich gut gefallen hat oder wenn ich mal in irgendeiner Form Kritik äußere, dass die halt wirklich konstruktiv ist. Weil das Ding ist, ich wurde auch schon ganz häufig in Kommentaren hingewiesen auf irgendwelche Sachen, die ich in Videos vielleicht nicht perfekt gemacht habe, weil bei einem Vergleich habe ich irgendeine Information nicht gegeben. Ich habe vielleicht irgendein Testbeispiel nicht, nicht tatsächlich gut gezeigt oder, oder mein Testaufbau war einfach nicht ideal dass man irgendwas noch hätte verbessern können für die Verständlichkeit des Videos. Und ich bin tatsächlich dankbar, wenn ich so einen Hinweis kriege, weil ich dann natürlich beim nächsten Mal weiß, wie ich das besser machen kann. Und ob ich dieses Feedback dann annehme oder nicht, das ist ja auch immer noch meine Sache. Was mich dann aber ärgert ist, wenn diese Kritik unsachlich geäußert wird und dann auch ein Angriff eher auf mich ist. Also wenn dann tatsächlich kritisiert wird, das ist dann nicht mehr Kritik, sondern wenn dann wirklich auf irgendeine Form beleidigt wird und gesagt wird, ja, hier der, der Test nutzt mir so gar nichts, das ist ein schlechter Test, wer macht denn sowas, was soll denn sowas, ist doch vollkommen hirnrissig, all sowas schon gelesen in, unter irgendwelchen Videos von mir und ich verstehe natürlich dabei auch, dass sich die andere Person vielleicht ärgert, wenn das Video nicht genau das hergibt, was sie gerne gesehen hätte. Aber das ist auch nicht ganz meine Verantwortung. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch heute mitgeben will. Das ist ein Gedanke, der mir irgendwann gekommen ist, dass, dass beide Seiten eigentlich keine Verantwortung gegenüber der anderen Seite haben. Soll heißen, nur weil ich ein Creator bin. Und ich nutze meine Freizeit und Arbeit darauf, äh, coole Inhalte zu erstellen, die entweder unterhaltsam sind oder die bildend informativ sind. Und nur weil ich da halt ein paar Stunden reinstecke und mir Mühe gebe und es dann online stelle, heißt das noch lange nicht, dass mein Publikum mir Dankbarkeit schuldig ist, dass es mir Likes oder Abos oder was auch immer man gerne eigentlich haben will, schuldig ist. Das Publikum schuldet dir als Creator gar nichts. Nur weil du irgendwas machst und hochlädst auf irgendeine Plattform, heißt das nicht, dass, dass die dir zu irgendeiner Form zur Dankbarkeit verpflichtet sind. Und das ist was, was ich wirklich äh, ja, auch immer noch am Lernen bin. Vor allem, wenn ich halt irgendwelche fiesen Kommentare kriege und mir denke, hey, ich habe mir so viel Mühe gegeben äh, und du pisst mir da jetzt ans Bein. Dann ist das trotzdem vollkommen legitim, weil diese Person schuldet mir nichts, nur weil ich dieses Video gemacht habe. Allerdings geht das auch in die andere Richtung. Und nur, weil ich jetzt halt einen Kanal mir anschaue oder weil ich von irgendeiner Person mal fünf Videos oder Fotos geliked habe oder ein Abo da gelassen habe, heißt das auch noch lange nicht, dass der Creator oder die Creatorin mir irgendwas schuldig ist. Das heißt nicht, dass wenn ich sage, ich will aber unbedingt ein Video, was so und so ist oder ich will unbedingt ein Video zu diesem Thema, auch das ist dir diese Person nicht schuldig. Wenn, wenn ich eine Kamera-Review suche zu, keine Ahnung, sagen wir mal die Panasonic Lumix GH6. So, neue Kamera. Und ich sehe, ah, da ist eine Review, die ist 30 Minuten lang. Dann gehe ich mit einer Erwartungshaltung rein, okay, ich würde mich freuen, wenn über das Handling gesprochen wird, die Aufnahmeformate, die Schärfe, die, äh, die Farbwiedergabe, äh, der Dynamikumfang. Und wenn ich dann aber ein Video habe, was 30 Minuten lang ist und da sitzt einfach nur ein Typ und zeigt noch nicht mal Beispielbilder oder Videos, sondern redet einfach nur drüber, dass äh, die Kamera sehr, sehr scharfe Fotos machen kann und redet da 30 Minuten drüber und das Video ist langweilig und es läuft im Hintergrund Musik, die mich nervt, dann ist das okay dann äh, ist das für mich zwar schade, weil es nicht das ist, was ich mir gewünscht hätte, aber diese Person schuldet mir nicht, dass sie das Video abliefert, das ich mir jetzt erwartet hätte. Weil ich jetzt auch gerade die Musik im Hintergrund angesprochen habe, das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, ich habe einige Videos, da läuft im Hintergrund Musik und welche, wo keine läuft meistens hängt das ein bisschen mit dem Thema des Videos zusammen. Wenn ich sehr viel über einen Soundvergleich von Mikrofonen rede, zum Beispiel, habe ich in der Regel keine Musik im Hintergrund laufen oder nicht an allen Stellen. Und wenn es aber ein freies Thema ist, wo es nicht um Soundqualität geht, die beurteilt werden muss, dann lege ich gerne Musik drunter, weil das oft so ein bisschen die Stimmung noch ein bisschen untermalt. Es gibt auch oft noch einen zusätzlichen Drive dazu. Es füllt auch einfach Momente, die sonst vielleicht still wären. Und mir gefällt es einfach. Und es kann sehr gut sein, dass einige von euch da draußen jetzt gerade sitzen und sich denken, nee, wenn ich ein YouTube-Video sehe und mir erklärt da einer was, dann will ich da keine Musik drunter haben. Ich will einfach nur den Sound von der Stimme haben. Und ganz ehrlich, ich kann euch vollkommen nachvollziehen. Ich mag das auch gerne bei Videos, wenn sie einfach nur still sind, aber ich finde es auch okay, wenn Musik drunter läuft. Ich finde beides fein. Und das ist auch so ein Punkt. Viele schreiben mir dann auch mal, äh, beziehungsweise was heißt viele, aber so gefühlt einmal im halben Jahr kriege ich jemanden, der unter meinen Videos kommentiert, ja, äh, schönes Video, aber lass doch dieses nervige Hintergrundgedudel. Das braucht keiner. Dann denke ich mir ja, okay, dir gefällt es nicht, aber du bist gerade der Erste, der in diesem Video darauf hinweist. Offensichtlich hat es von den tausend Leuten, die es bisher geschaut haben, niemanden interessiert. Und da verwechseln auch viele die eigene Meinung mit einer allgemeinen Meinung, dass das Subjektive doch objektiv sein muss. Sowas wie, ja, das kann doch niemand mögen, wenn da Musik im Hintergrund läuft. Das kann doch niemand mögen, wenn der diesen Vergleich von den zwei Objektiven so und so macht. Das kann doch niemand mögen, wenn irgendwas ist. Es hat mich auch neulich einer angeschrieben, der wollte, dass ich weniger englische Fachbegriffe verwende. Ähm, dass ich keine, keine Worte wie Delay oder Reverb verwende, sondern halt die deutschen, ähm, äh, äh, jetzt wollte ich schon Latenz sagen, ähm, Verzögerung beziehungsweise Hall, was auch in Ordnung ist. Ich verstehe das, wenn jemand lieber deutsche Wörter verwendet, aber ich verwende größtenteils lieber englische, einerseits, weil oft in Schnittsoftware, die englischen Begriffe verwendet werden. Von daher ist es nicht schlecht, wenn man diese Begriffe auch kennt. Und andererseits, ich meine, ich arbeite jetzt auch schon ein paar Jahre als Mediengestalter und jeder in der Branche versteht diese Wörter. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man die halt so verwendet, wie sie jeder verstehen kann. Und es ist halt mein, mein üblicher Sprachgebrauch. Und ich müsste da jetzt mich drauf konzentrieren bei jedem Video, nur dass ich halt die Begriffe immer auf Deutsch verwende extra. Und da ist ja auch wieder das Ding, das ist jetzt nur dieser eine Typ, in all meinen Videos war der der erste Typ, der mich darauf angesprochen hat, dass ich doch mehr deutsche Fachbegriffe verwenden soll, statt englischen. Ähm, und da sitze ich dann auch da und denke mir, hey, das, auch das, das ist wieder deine Meinung. Und weil ein Typ auf YouTube mir schreibt, hey, verwende doch lieber Deutsch statt englische Begriffe, werde ich doch jetzt nicht meinen kompletten Prozess abändern, nur weil eine Person sich darüber geärgert hat, würde ich unter einem Video zehnmal lesen, hey, sorry, ich habe echt nicht alles verstanden, du verwendest sehr viele englische Fachbegriffe und die sagen mir nichts, äh, die konnte ich auch nicht googeln, ich weiß es nicht, dann würde ich vielleicht sagen, okay, ja, ist ein Punkt, wenn der Großteil meiner Zuschauerschaft nicht versteht, was ich sage, ist das ärgerlich, dann muss ich was ändern. Aber wenn eine einzige Person sich darüber äußert, hm. Dazu hat ähm, der britische Comedian Ricky Gervais mal was sehr Kluges gesagt, wie ich finde. Der hat äh, Twitter eine längere Zeit bespielt. Ich weiß gar nicht, ob er da noch aktiv ist, kann sein. Aber der hat sich zu Twitter geäußert und ich finde, dass ähm, das, was er da sagt, greift eigentlich auf fast alle Online-Plattformen, wo man was hochladen kann. Und zwar hat er da über einen Tweet gesprochen, den er selbst abgesetzt hat, wo ähm, jemand drunter kommentiert hat, irgendwas so, ich, ich mag den Witz nicht oder ich mag das nicht, poste sowas nicht und es war, äh, keine Ahnung, kann sein, dass der, der Humor einfach da nicht getroffen hat oder was, aber dann schreibt diese Person, ich möchte das nicht, hör auf sowas zu posten und das ist doch genauso, wie wenn auf irgendeinem Marktplatz in der Stadt jemand an ein schwarzes Brett, äh, weiß nicht, einen Flyer anbringt und da drauf schreibt, hier, äh, ich gebe Gitarrenunterricht, ähm, ruf mich an unter der Nummer. Und dann läuft da jemand vorbei und sieht das und sagt sich so, ich will aber keinen Gitarrenunterricht. Und ruft dann wütend bei der Nummer an und sagt, hallo, hallo, bist du, das, der einen Gitarrenunterricht gibt? Ja, äh, ja, das bin ich. Das will ich aber nicht, ich brauche keinen Gitarrenunterricht. Und legt wieder auf. Ungefähr so kommt es mir auch manchmal vor, wenn Leute online einfach nur was Negatives wie, mag ich nicht oder hör auf, sowas zu posten, schreiben. Und... Das ist was, woran man sich, glaube ich, als Online-Creator immer wieder erinnern sollte. Du schuldest diesen Leuten nichts. Die sind natürlich zu ihrer, die dürfen ihre Meinung haben und dürfen sie dir auch vortragen. Das ist Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Wir leben in der Demokratie. Aber du musst da halt, du musst da auch nicht drauf hören. Und das, was ihr jetzt vielleicht aus dieser Folge mitnehmen könnt, ist, dass wenn ihr selbst Öfter mal Kommentare schreibt oder Bewertungen schreibt oder irgendwelche Meinungen online abgibt zu Content, den Menschen erstellt haben, um anderen Menschen was Gutes zu tun. Behaltet das immer im Hinterkopf. Diese Person, die es gemacht hat, hatte wahrscheinlich eine gute Intention dahinter und wollte einfach nur hilfreich sein, nett sein, vielleicht auch was machen, um sich selbst auszudrücken. Und ja, hat er einfach gemacht, worauf die Person Bock hatte. Und wenn euch das nicht gefällt, dann Versucht, wenn ihr schon Kritik anmerken müsst, versucht da sachlich zu bleiben und auch nett. Und wenn ihr einfach nur sagen wollt, dass ihr was scheiße findet, dann lasst es besser. Also das wäre nur mein Tipp. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt, aber mein Tipp wäre es einfach, weil es gibt auf der anderen Seite auch eine Person, die das liest, die das mitkriegt und für die das vielleicht auch äh, einfach ärgerlich sein kann oder verletzend sein kann, weil man sich denkt, hey, ich habe da doch viel Zeit reingesteckt und äh, dann kriegt man hier einfach nur so einen Vorwurf. Und auf der anderen Seite auch mein Tipp dann für die von euch, die Online-Content erstellen, sei es auf YouTube, Podcasts, Instagram oder Sonstiges. Ähm, nur weil Leute euch, euch folgen oder vielleicht mal geliked haben, seid ihr denen auch überhaupt nichts schuldig. Und wenn ihr jetzt nur noch, weiß nicht, Fotos von äh, kleinen Schildkröten mit bemalten Panzern posten wollt, dann ist es okay. Und wenn ihr ein Video ganz anders machen wollt als alle anderen YouTuberinnen und YouTuber, wenn ihr euren Podcast komplett aufziehen wollt als alles andere, was es bisher gab und die Leute finden das vielleicht nicht so cool am Anfang, dann ist das egal. Ihr seid denen nichts schuldig. Ihr dürft es machen. Wenn es nicht gut ankommt, dann müsst ihr auch damit leben, aber ihr seid denen auch nichts schuldig. Und das ist so, eine, so, so ein kleiner, schöner Gedanke vielleicht, den ich einfach rausgeben wollte, weil ich auch das Gefühl habe, dass Online- einfach auch zu einem gewissen Teil eine Verrohung immer mehr stattfindet. Und wenn man sich in der Anonymität eines Kommentars dann versteckt, um irgendwelche fiesen Sachen rauszuhauen, einfach nur um eine Person zu kränken, die eigentlich nur was Cooles tun wollte, dann kann das auch durchaus schon kränkend sein. Wenn ihr das gleich anwenden wollt und <lacht> auf irgendeine positive Art und Weise uns unterstützen bei dem, was wir tun, Freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar liebe Worte droppt, sei es als Bewertung für unseren Podcast oder auch einfach bei Instagram. Unsere Profile lest ihr ja unten. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch Kritik zu äußern habt, dann dürft ihr das gerne machen. Wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema, was ihr gerne mal besprochen haben wollt, worüber ihr euch gerne mehr informieren wollt oder auch einfach vielleicht unsere Meinung dazu mal mitbekommen wollt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Ähm, aber ich muss auch sagen, die Bild- und Ton-Community ist insgesamt wirklich unfassbar cool. Ähm, alle Leute, die wir bisher über den Podcast kennengelernt haben, sind äh, einfach sehr, sehr entspannte Leute. Und ich, ich freue mich wirklich sehr, wenn ich von euch immer irgendwas lese. Sei es nur ein kurzes Kommentar, hey, letzte Folge gehört, hat mir echt Spaß gemacht. Oder hey, ich habe jetzt innerhalb von 30 Tagen eure gesamten Folgen durchgehört. Ja, das hatten wir neulich tatsächlich dass eine Hörerin, liebe Grüße Anne, alle unsere Folgen innerhalb von 30 Tagen durchgeballert hat und das ist auch durchaus respektwürdig. Dafür vielen Dank, vielen Dank an alle von euch, die schon mal mit uns irgendwie in Kontakt getreten sind. Mit euch macht es tatsächlich sehr viel Spaß. Und mit diesen positiven Worten will ich euch jetzt dann auch in den Sonntag entlassen, zumindest wenn ihr das direkt am Release hört. Ansonsten wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge, wenn wir uns wiederhören. Voraussichtlich wird das dann nur mit Fabi sein, weil in der kommenden Woche bin ich im Urlaub und nicht verfügbar. Aber mal schauen, was wir dahin da ächseln können. Wir werden sehen. Euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.